0: Herzlich willkommen zu Besser Fair, unserem Fairtrade-Podcast. Ja, schön, dass ihr reinhört. Ich bin Hanna Radke und mir gegenüber da sitzt meine Kollegin Edith Gmeiner.
1: Hallo. Ja, für alle, die uns das erste Mal zuhören und jetzt vielleicht nicht wissen, wer hier überhaupt am Mikrofon sitzt, stellen wir uns noch mal kurz vor. Hanna und ich arbeiten beide in der Pressestelle von Fairtrade Deutschland. Und wenn wir nicht gerade Podcasts machen, kümmern wir uns unter anderem um Medienanfragen aller Art. Also um alle Fragen rund um Fairtrade und den fairen Handel. Und genau darum, also um diese Fragen
0: soll es heute auch gehen. Wir haben euch nämlich im Vorfeld der Sendung über Social Media gefragt, was ihr schon immer über den fairen Handel eigentlich wissen wolltet. Und ich glaube, so viel kann man verraten, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Fragen wie diese hier. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe eine Frage, die ich mir schon öfters gestellt habe, wenn ich im Supermarkt war. Und zwar, warum ist Fairtrade eigentlich nicht gleich bio? Bevor wir die beantworten, wollen wir aber erst noch mal jemanden vorstellen, die ebenfalls bei uns hier im Studio sitzt. Unsere Kollegin Alexandra Fahl. Hallo, Alex. Ja, hallo. Schön, dass du da
2: bist. Ja, danke. Herzlich ich freue mich auch. Ich freue mich, dabei zu
1: sein. Alex, du hast bei Fairtrade auch mit Fragen aller Art zu tun, denn du kümmerst dich um das Infopostfach. Wer also eine E-Mail an info fairtrade-deutschland.de schreibt, der landet bei dir. Was sind das denn so für Fragen, die bei dir
2: landen? Ja, das ist ähm, ganz interessant. Das weiß ich immer auch nicht. Das ist wirklich querbeet. Es sind wirklich also verschiedenste Absender, verschiedenste Anfragen. Man weiß wirklich nie, was kommt. Es sind Studierende, es sind SchülerInnen, LehrerInnen, die eben was über den Fernhandel, über die Inhalte wissen möchten. Es sind ähm, Konsumentinnen, Konsumenten, die Fragen zu Produkten haben, Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten möchten, ähm, Aktivisten, die sich für den Fernhandel stark machen. Also es ist irgendwie alles dabei. Und du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren dabei. Und
1: wie muss ich mir denn deine Arbeit vorstellen? Hast du in zehn Jahren einfach Fragen gesammelt und
2: sozusagen für jede Frage die passende Antwort schon parat, so eine Art Autoresponder? Also Letztlich wird jede Frage wirklich individuell von mir beantwortet, weil jede Frage ist individuell und die verdient es auch, dass man noch mal genauer hinguckt. Und jede Frage hat auch letztlich noch mal irgendwas Neues dabei, was ich so auch noch nicht hatte. Aber natürlich habe ich Textbausteine. Es gibt wiederkehrende Fragen, zum Beispiel ähm, zu Bananenverpackungen, zu, zu äh, bestimmten Fairtrade-Themen, wie Mischprodukte etc. Was genau kommt beim Produzenten an? Und da bediene ich mich dann schon an Textbausteinen. Ja, Aber letztlich sind das nur äh, verschiedene einzelne Sätze und die werden von mir ähm, dann nochmal aufgearbeitet und individuell beantwortet.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ein paar Fragen immer wieder kommen. Hast du denn so All-Time-Classics? Was sind so die gängigsten Fragen?
2: Ja, so Mischprodukt ist schon so ein Thema auf jeden hm. Fall, wo die Leute auch noch mal ah, okay. <lacht> Wo die Leute äh, Fragen zu haben, was ich natürlich auch verstehe. Ähm, es gibt wiederkehrende Fragen zu Themen, wo wir letztlich nicht zuständig sind. Darüber kann ich aber ja dann auch aufklären, wie zum Beispiel Verpackungen. Das ist ein häufiges Thema. Was wird da so gefragt? Ja, zum Beispiel, wie es sein kann, dass ein Fairtrade-Produkt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Bananen, das passiert doch häufiger, in Plastik eingepackt sein kann. Das würde doch letztlich nicht zusammenpassen. Und da können wir dann nur Aufklärungsarbeit äh, betreiben, dass wir eben sagen, da sind wir eigentlich nicht für zuständig. Das ist natürlich Herstellersache. Nichtsdestotrotz versuchen wir, auf die Lizenznehmer da einzuwirken. Es gibt natürlich Gespräche und wir haben da auch schon viel erreicht. Also früher war die bananen, waren die die bananen komplett in Plastik eingepackt. Und man hat sich inzwischen einigen können, dass nur noch eine Plastikbanderole um die Bananen äh, gepackt wird. Also es passiert da schon was, aber es ist nicht unser Einflussbereich. Aber wir kommen voran. Das hoffe ich doch. <lacht> Wir haben eben schon die erste Frage gehört, die uns
0: zugeschickt wurde. Und zwar kam die von der Anke aus Düsseldorf. Die möchte wissen, wieso Fairtrade-Produkte nicht immer automatisch auch Bioprodukte sind. Und wenn ich jetzt mal so an Gespräche im Freundeskreis denke, muss ich gestehen, die Frage kam auch schon auf. Also da musste ich auch schon Rede und Antwort stehen. <lacht> ja, ich glaube, weil das einfach natürlich für viele zusammengehört. Also die denken, okay, Fairtrade, das ist nachhaltig und nachhaltig beinhaltet dann eben soziale und ökologische Kriterien. Was antwortest du darauf, wenn du so eine Anfrage
2: bekommst? Also, ich kann die Frage auch total nachvollziehen. Das ist eine schlaue Frage. Ähm, natürlich muss man erstmal sagen, Fairtrade und Bio sind einfach zwei verschiedene Siegel. Ja. Nichtsdestotrotz äh, sind das zwei Ansätze, die sich ergänzen, wie wir finden. Ähm, aber in erster Linie ist Fairtrade ähm, ein Sozialsiegel. Vor allen Dingen in den Anfängen war es so, da ging es wirklich um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern, der Produzentenfamilien, ähm, darauf wurde in erster Linie geschaut und das musste verbessert werden. Inzwischen denken wir aber, dass Nachhaltigkeit auch immer mehr gefördert werden muss und wir können sagen und da sind wir auch stolz drauf, dass ein Drittel der Fairtrade Kriterien, der Fairtrade Standards inzwischen Umweltstandards sind. Das heißt, ähm, Bio ist keine Voraussetzung für Fairtrade, aber es wird schon gefördert. Ja Und ähm, es ist auch inzwischen so, das, ich glaube, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ihr sitzt ja Gott sei Dank hier mit, 70 Prozent der Fairtrade-Produkte sind inzwischen, haben inzwischen auch das Bio-Siegel. Das heißt, viele Hersteller legen eben Gott sei Dank Wert auf beide Ansätze und ich finde, man kann sie gut kombinieren. Also es ist letztlich auch eine wirtschaftliche Frage, das heißt, es ist natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden, so eine ganze Produktion umzustellen auf Bio und da setzt aber Fairtrade auch an. Das heißt, Fairtrade gibt da auch Unterstützung und und man muss ja auch einfach dazu sagen, es ist
0: gar nicht immer möglich umzustellen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein unglaublich kleines Feld oder ich habe kann nicht genug Abstand zum Nachbarfeld ähm, halten, wo dann eben Pestizide versprüht werden. Und dann möchte ich als Kleinbäuerin vielleicht Biosachen anbauen, aber das geht gar nicht mit dem Abstand. Also es
2: ist einfach auch nicht immer möglich. Genau. Aber es sind auf jeden Fall zwei Ansätze, die sich ergänzen und, ähm, und das fördern wir.
1: Und das ist wahrscheinlich auch eine der All-Time-Classics in Sachen das, Fragen. Das
2: kommt schon häufiger, auf jeden Fall, mhm. ja.
1: <lacht> eine andere, du hast es schon erwähnt, ist die Frage nach den Mischprodukten und den Regelungen dazu. Und genau die Frage haben wir auch erhalten, und zwar von Robert aus München. Ich würde gerne wissen, wie viel Prozent in einem Produkt, jetzt beispielsweise äh, Kaffee oder Kakao, wirklich fair sein müssen, damit man auch das Fair-Trade Siegel bekommt bzw. dass es angewendet werden darf. Ja, um die Frage zu beantworten, müssen wir ja auch nochmal einen Schritt zurück, um welche Art Produkt es sich handelt, weil wir nämlich unterscheiden zwischen den sogenannten Mono- und Mischprodukten. Du
2: hast das Stichwort schon gesagt, Alex. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was ist das? Genau. Also es ist ja so, dass nicht jedes Produkt ein Monoprodukt ist, sprich eine einzelne Zutat hat. Eine Banane ist eine Banane. Da ist es ganz einfach. Kaffee besteht auch nur zu 100 Prozent aus Kaffeebohnen. Aber es gibt natürlich auch Mischprodukte, wie zum Beispiel Kekse oder Schokolade. Das heißt, das sind Produkte mit eben mehreren Inhaltsstoffen. Und ähm, damit ein Produkt eben das Fairtrade-Siegel erhält, ähm, müssen alle möglichen Inhaltsstoffe, sprich die es in Fairtrade-Qualität gibt, Fairtrade sein. Das heißt, wir sprechen hier von der All-That-Can-Be-Must-Be-Regel. Das heißt, wenn eben ein Hersteller sagt, er möchte seinen Keks, er möchte auf seinem Keks das Fairtrade-Siegel haben, dann muss er garantieren, dass alle Zutaten, die es in Fairtrade gibt, auch Fairtrade sind. Ja, das wären eben beim Keks zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, der Kakao, der Zucker, vielleicht Vanille, aber eben nicht die Milch, das Milchpulver, was eben regional hier noch zugefügt wird. Ja, und insofern wäre das dann völlig okay, wenn in diesem Produkt Kakao, Zucker, Vanille, Fairtrade sind, aber eben die Milch nicht. Dann sprechen wir trotzdem von einem fairtrade Und das ist die erste Regel? Das ist die erste Regel. Es ja. gibt noch ein paar andere, genau. Genau, und
1: dann kommen wir noch mal auf die Prozentfrage, so also wie viel, wie groß muss denn der Anteil sein? Mhm. Also das da ist ja wir, das, was Robert fragt.
2: Genau, da haben wir gesagt, dass also der Mindestanteil von 20% Prozent Fairtrade-Zutaten ist als Mindestgrenze vorgeschrieben.
1: Aber erst wenn diese erste Regel alles nur was geben Nur dann, muss,
2: genau. Also man kann jetzt nicht sagen, wir machen aber nur 10% Prozent Fairtrade-Kakao und äh, lassen aber den Zucker irgendwie jetzt hierzulande oder so. Das, das funktioniert bei dem klassischen Fairtrade-Produkt nicht. Das ist
0: so ein leidiges alles. Thema, das wir auch aus der Presse kennen. Also
2: das wird immer wieder wird die erste Regel sozusagen unterschlagen. Ja und man muss auch ganz klar sagen, ich will auch hier wieder keine falsche Zahl nennen, ich schaue euch an, wie viele Produkte sind es letztlich, die diese 20 Prozent erfüllen. Also ich weiß, dass über die Hälfte auch bei Mischprodukten weit über 50 Prozent virtuell haben.
0: Gibt es denn auch irgendwelche Fragen, wo du, ja ich sag mal ins Straucheln kommst oder die so für dich auch ein bisschen schwieriger sind, die zu
2: beantworten? Ja, total. Also es gibt ähm, wirklich auch äh, Studierendenanfragen, ähm, da merke ich, äh die Leute sind wahnsinnig im Thema und äh, da weiß ich selber nicht direkt die Antwort und muss dann wirklich auch an die Experten und Expertinnen äh, hier bei uns bei, bei Transfer e.V. irgendwie zurückgreifen. Ähm, das sind dann wirklich Fragen, wo es so in die Tiefe geht, was irgendwie Standardsentwicklung und so weiter betrifft. Ich sag immer, ich habe immer so ein ganz gutes oberflächliches Wissen auf, jeden, auf allen Ebenen und äh, bin dann aber froh, wenn das eben solche Fragen sind, dass ich dann auf die Experten zurückgreifen kann. Und ich finde, da braucht es ja dann
0: aber oft so eine Übersetzung, weil ich finde... Antworten haben wir alle, aber so die Antworten einfach und verständlich zu formulieren, das finde ich ist so die Krux eigentlich, weil wir einfach in so einer Bubble sind, also ich merke das bei mir immer, ne, man hat viel Vorwissen und das einfach mal wegzuschieben und so zu formulieren wirklich, dass es verständlich ist und ich glaube, das ist eine große Kunst, vielleicht auch ein Drahtseilakt, der uns dann mal besser und mal weniger gut gelingt.
2: Das stimmt, aber da muss ich sagen, es fällt mir auch sehr viel leichter, das eben zu verschriftlichen. Also ich schreibe ja Anfragen und ich komme mhm. auch aus dem Bereich, also ich habe als Redakteurin gearbeitet, das fällt mir sehr viel leichter, da kann ich das sehr viel auf den Punkt bringen oder auch nochmal runterbrechen, auch nochmal genauer hinschauen, dass das eben jetzt auch jemand ist, der eben vielleicht nicht so im Thema ist, ne? Genau, mhm. wenn ich spreche, dann fällt mir das auch schon mal schwerer.
1: <lacht> Merkt man nicht. Und was ja noch dazu kommt, ist das globale Handel. Und da in dem Themenbereich bewegen wir uns nun mal, ja eben alles andere als trivial ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist auch die Frage von Elina aus Mühldorf. Die fragt nämlich...
0: Warum werden die Bauer so unfair behandelt? Und was kann man dagegen tun, dass die fair behandelt werden?
1: Ja, eine wichtige Frage, die was eigentlich schief läuft und wieso es Fairtrade überhaupt braucht. Ich
0: glaube ja, der größte Irrtum ist eigentlich der, dass nur weil die Kolonialzeit vorbei ist, dass damit dann eben automatisch auch die Ausbeutung vorbei sei. Und ja, da muss man glaube ich ganz klar sagen, dem ist leider nicht so. Im Gegenteil. Auch heute ist ja der dieses Machtungleichgewicht zwischen Handel und ProduzentInnen einfach ein Riesenthema und auch ein Riesenproblem. Wenn wir mal auf Deutschland schauen, dann haben wir hier vier große Ketten, die sich so ich glaube 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels teilen. Also diese vier Ketten, die haben enorme Macht und können ja Preise für Produkte letztendlich ja auch in gewisser Weise damit irgendwie diktieren, sage ich mal.
1: Ja, ein Machtungleichgewicht und das aktuelle Wirtschaftssystem ist einfach nicht fair. Und wir als Fairtrade haben ja das Ziel, dass sich Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eine bessere Position erarbeiten können. Und das ist eben auch einer der Gründe, weshalb sich Kleinbäuerinnen und Bauern bei Fairtrade in Kooperativen zusammenschließen. Indem sie sich zusammentun, können sie sich eben professionalisieren, sie haben besseren Zugang zu Marktinformationen und verbessern auch ihre Position als HandelspartnerInnen. Und weil die großen
0: Player, nenne ich sie jetzt mal, also die Lebensmittelketten so eine Macht haben, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die mit uns zusammenarbeiten. Das wird ja auch gerne mal äh, diskutiert. Und ähm, ja, dass die eben Fairtrade-Produkte in Supermärkten
2: und Discountern anbieten da kann ich auch nur hinzufügen, es wäre ja eine total verpasste Absatzchance, wenn wir da uns eben verweigern würden. Ja. Es geht eben darum, möglichst viel unter Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen. Es geht um Absatz. Ja. Je mehr, desto besser eben für die, für die Produzentenfamilien, für die Kleinbauern und
0: Bäuerinnen. Ich glaube, mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten kann man natürlich eine ganze Menge erreichen, aber rein damit, also allein damit ist es natürlich nicht getan. Wir brauchen definitiv auch politische Rahmenbedingungen, die so eine Ausbeutung einfach ganz klar verbieten.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Ansatz von uns, dass wir uns politisch engagieren und jetzt das kürzlich verabschiedete Lieferkettengesetz ist eben ein erster Schritt, um einen verbindlichen Rahmen für alle zu setzen. Aber am Ziel sind wir damit eben immer noch nicht.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal ganz kurz einen Satz dazu sagen, was genau macht Fairtrade besser bzw.
2: warum sollte ich jetzt Fairtrade-Produkte kaufen? Kleinbauern erhalten einen festgelegten Mindestpreis, der eben auch mal über dem Weltmarktpreis liegen kann. Und vor allem ganz wichtig eben auch die Prämie. Und das finde ich halt total klasse, weil die kann flexibel eingesetzt werden. Also je nachdem, was eben die Kooperative vor Ort braucht. Und ich finde, das ist eine Wahnsinnssumme. Also allein im letzten Jahr wurden 38 Millionen Euro an Prämiengeldern generiert. Bei Fairtrade haben also die Produzentinnen 50 Prozent mit Bestimmungsrecht, das finde ich auch total klasse. Das heißt, es wird nicht gesagt, das und das wird angeschafft, sondern die reden mit, was wird gebraucht und ähm, ja und auch noch ganz wichtig, es gibt auch ganz viel Support von den sogenannten Produzentennetzwerken, die wir vor Ort haben. Das heißt, da gibt es äh, Schulungen, Beratungen. Ähm, ja, man, man geht ins Gespräch mit den Produzenten. Ja, also der Mensch steht im Fokus und das finde ich macht virtuell aus.
1: Jetzt wollen wir noch mal auf eine andere Frage eingehen und zwar auf die von Hanna aus Düneburg. Ich habe mich zum ähm, Thema Fairness, äh, fairem Handel schon immer mal gefragt, ob ähm, die Arbeiterinnen auch ähm, Zugang zu ähm, Trinkwasser haben, also zu ähm, reinem Trinkwasser. Ich denke gerade an die Fabriken, wo auch äh, mit Chemikalien und Farbstoffen gearbeitet wird und ja sowieso ähm, manche Infrastrukturen dort nicht so... Gut oder so sind, wie wir es gewohnt sind in ähm, Europa. Genau. Ja, in der Sache sind die fairtrade wirklich sehr eindeutig. Und zwar sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Trinkwasser in nächster Nähe bereitzustellen. Und zwar von Tag
0: 1 an. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal sagen. Also es gibt ja bei Fairtrade gewisse Grundvoraussetzungen, um die Zertifizierung überhaupt zu bekommen. Also diese ja, Kriterien müssen wirklich erfüllt sein. Ähm, sonst geht's nicht. Und dann gibt es noch Entwicklungskriterien. Und für die bekommen Plantagen und Kooperativen eben ein bisschen mehr Zeit. Da gibt es dann gewisse Pläne, wann was umgesetzt werden muss. Und Trinkwasser ist aber ganz klar eines von diesen Grundvoraussetzungen. Also die oder das muss direkt umgesetzt werden.
1: Ja, und das klingt jetzt vielleicht erstmal lapidar, Zugang zu Trinkwasser. Aber das ist oft nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, sondern auch erstmal eine Herausforderung und ein Fortschritt dann auch.
0: Wir haben schon einige Fragen gehört. Die meisten, muss man dazu sagen, kennen wir. Also es gibt halt einfach Fragen, so wie bei dir im Info, Postfach, Alex. Die tauchen auch bei uns in der Presse immer wieder auf. Ähm, mich würde jetzt interessieren, was gibt es noch für Fragen? Also was war vielleicht die ungewöhnlichste Anfrage, die bei dir im Postfach gelandet ist?
2: Das kann ich so gar nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall skurrile und ungewöhnliche Anfragen, aber ich denke immer, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie wir eben schon gesagt haben, dass die Leute vielleicht auch nicht so ein Thema sind. Ne, dann schmunzel ich vielleicht mal, aber letztlich, wenn ich äh, also ehrlich bin, kann ich die Frage auch oft nachvollziehen. Es gab eine, das war schon auch mal komisch, wobei das war auch letztlich ähm, eine Frage, die nicht im Infopostfach gelandet ist, sondern die Leute rufen ja auch bei uns an. Das war eine telefonische Anfrage. Das war eine bekannte ähm, Fernseh-Dating-Show und ich kann ich konnte den, den Ansatz auch nachvollziehen, dass sie eben gedacht haben, dass sie über uns an internationale Bauern oder Bäuerinnen eben rankommen, dass wir den Kontakt machen können, wo wir dann aber doch aufklären mussten, dass natürlich unsere Kleinbauernfamilien da doch eine andere Intention haben als Dating, weil ich glaube, da geht es in erster Linie eben, wie du schon sagst, ja, um verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingungen, wenn sie sich bei Fairtrade anschließen und weniger darum, ja, eben zu daten. Fairtrade-Mindestpreis, Prämie und Dating. <lacht> Ja, und ich glaube, dass das äh, vielleicht auch den, den, den Damen oder Herren hierzulande dann auch nicht klar ist, ne, was, da, was da wirklich eben an Arbeit zu leisten ist und dass es eben nicht der Großgrundbesitzer äh, aus Australien ist, der da irgendwie wartet. Genau, eine Frage haben wir noch, und zwar
1: die von Saskia aus Köln. Und sie will wissen, ich frage mich, ob in absehbarer Zeit das
2: Fairtrade-Siegel auch auf technische Geräte kommt. Denn gerade bei Handys und vielen modernen Geräten sind ja sogenannte seltene Erden verbaut, die unter sehr, sehr problematischen, menschenunwürdigen, umweltschädlichen Bedingungen geschürft und abgebaut werden. Nicht selten auch unter Einbezug von Kinderarbeit. Und deswegen wüsste ich gerne, ob das auch für technische Geräte kommt und wenn nicht, welche Schwierigkeiten es auf dem Weg dorthin geben könnte.
0: Long story short,
2: Fairtrade-Siegel auf dem Handy. Ist das
0: denkbar? Was sagst du, Alex? Also das
2: ist tatsächlich so, dass wir sagen, also es gibt bislang noch keine Fairtrade-Standards für elektronische Geräte. Ähm, warum das so ist, ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich eigentlich in die PR-Abteilung spiegeln wollen würde. Das heißt, da würde ich jetzt mal die Expertin zu befragen. Warum ist das so? Ja, ist es denkbar?
1: Es ist schwer denkbar, wenn man sich mal überlegt, wie viele Teile in so einem Handy stecken. Das sind über 60 verschiedene Rohstoffe, ähm, die allein für die Produktion von einem Smartphone benötigt werden. Und allein 30 Metalle. Und Fairtrade-Standards gibt es zum Beispiel für Gold, Platin und Silber. Und sonst sind wir ja eher im Bereich Agrarrohstoffe unterwegs. Und was auch noch dazu kommt, je mehr Teile in so einem Gerät stecken, desto komplexer ist ja auch die Lieferkette. Und je komplexer die Lieferkette, desto aufwendiger, komplizierter und letzten Endes auch teurer ist so eine Zertifizierung. Gleichzeitig
0: gilt natürlich, je aufwendiger die Lieferkette, desto höher ist ja im Grunde auch das Risiko für Menschenrechtsverletzungen. Also eigentlich ja auch umso wichtiger sind dementsprechend externe
1: Kontrollen und Standards. Genau, aber gerade auch die externe Kontrolle, wenn da so viele verschiedene Schritte in der Wertschöpfungskette enthalten sind, macht es eben wahnsinnig aufwendig und komplex.
0: Es gibt ja auch schon Hersteller wie beispielsweise Fairphone oder Shift, die es besser machen als ich sag jetzt mal konventionelle Hersteller oder andere Hersteller, also ja.
1: die sich da schon auf den Weg gemacht haben, definitiv. Und es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Vielleicht brauchen wir da einfach eine eigene Podcast-Folge dazu. Ich glaube auch. Ja, für
0: heute haben wir eine ganze Menge Fragen beackert tatsächlich. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Falls nicht, ihr habt ja jetzt Alex' E-Mail-Adresse. Also schreibt Alex einfach in der Mail an info deutschlandde für alle offenen Fragen. Ein großes Dankeschön an dich, Alex, dass du unser Gast warst. Danke, sehr
1: Alex. gerne, sehr gerne. Ich
2: freue mich auf die Fragen.
1: <lacht> und ein Danke auch an euch, dass ihr bis hierher zugehört habt und vor allem, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.